0: Liettua on eteläisin Baltian maista. Vuodenvaihteessa Liettua otti viimeisenä kolmesta Baltian maasta käyttöönsä euron. Liettuassa on noin kolme miljoonaa asukasta ja Liettuan pääkaupunki on Vilna, Vilnius Liettuaksi. Tarkoitukseni on tällä kertaa hakea suomalaista näkökulmaa Liettuan ja Euroopan asioihin. Aivan ensimmäiseksi tapaan suomalaisen lähetystöneuvos Juha Vänskän. Juha Vänske, olet lähetystoneuvoksena täällä Vilnassa. Kerro hieman itsestäsi.
1: Joo, olen tullut Vilnaan kaksi vuotta sitten, vähän reilu kaksi vuotta sitten elokuun alusta. Itse olen Joissusta kotoisin ja aika mielenkiintoinen asia on tietysti se, että kun aikoinaan olen Joensuun kaupungilla, jonkun aikaa tiedotussihteerin virassa, niin en voinut silloin kuvitella, että ystävyyskaupunki joskus päädyin töihin. Ja ehkä voisi tässä yhteydessä mainita sen, että tänä vuonna Joensuun ja Vilnan välillä juhlitaan 45 taivalta taivalta.
0: Näkyykö se jotenkin
1: täällä? No täällä on syyskuussa niin sanottu Vilnan viikko, Vilnan päivät, ja, ja on sovittu niin, että 4-6. syyskuuta, kaupungit sitten juhlistavat tätä ystävyyttään. Ja Joesusta tulee sitten tietenkin kaupungin virallisia edustajia ja taidetta, musiikkia. Sitä nyt ei vielä päätetty, mutta jotain tällaista tulee näkymään.
0: Nythän on myöskin Sibeliuksen juhlavuosi. Onko se jotenkin huomioitu täällä Liettuassa?
1: Kyllä Sibelius suomalainen musiikki yleensä kiinnostaa Liettuassa. Ja nyt voidaan sanoa, että... Täällä meillä on jo suunnitteella muutamia tapahtumia heti maaliskuulle. Ja sitten joulukuun 19. päivä Liettuan filharmoniassa tullaan esittämään Sibeliuksen musiikkia.
0: Nythän vuodenvaihteessa Liettua liittyi euroon. Sitä hän osatti odottaa pitkän aikaa. Lähetystöneuvos Juha Vänskä, miten täällä Liettuassa on käsitelty tätä asiaa tiedotusvälineissä?
1: No ehkä ensin voisi sanoa sen, että Liettua on mielestäni valmistautunut hyvin tähän euron tuloon, eurojäsenyyteen, europerheeseen liittymiseen. Kansalaistiedotusta on ollut runsaasti. Euron kannatus oli tuossa joulukuussa nyt viimeisten mittausten mukaan jo yli 60 prosenttia. Ja yleensäkin voi sanoa näin, että mielialat ovat olleet sen suhteen erittäin positiiviset, kun maa liittyi euroon, niin sekä presidentti, pääministeri että keskuspankin johtaja lausuivat asiasta. Ja tietysti voisin muutamalla sanalla mainita, mitä esimerkiksi presidentti totesi tästä asiasta. Mutta itse olin tuolla kaupungin vanhassa keskustassa silloin uuden vuoden yönä. Ja täytyy sanoa, että sellaista ilotulitusta, kun nyt tietysti oli tämä euroon liittymisen myötä, niin en ole koskaan tällä nähnyt. Tämähän oli mulla kolmas... Uuden vuoden vaide täällä Vilmassa. Sinullahan on
0: myöskin muuta taustaa Itä-Euroopasta. Valtiahan nyt ei varsinaisesti Itä-Eurooppa ole, mutta olet ollut muuallakin töissä kuin täällä.
1: Joo, itse asiassa olen palvelut Neuvostoliitossa ja Venäjällä 12 vuotta. Ensimmäisen kerran vuosina 1989-1944 Leningradissa ja Pietarissa. Sen jälkeen Moskovassa kaksi vuotta vielä. Ja nyt viimeinen kauteni oli tuolla Pietarissa 2003-2008.
0: Ja meidän on pakko puhua hieman Venäjästä kuitenkin tässä vaiheessa. Huoli Venäjästä on myöskin kasvanut täällä Liettuassa sen, mitä olen seurannut tiedotusvälineistä. Miten täällä esimerkiksi valtiovallan edustajat ovat? käsitelleet Venäjää, miten siitä on puhuttu viime aikoina tai kirjoitettu?
1: Voidaan todeta tietysti, että niin kuin me yleisesti tiedämme, niin liettuahan on EU-ssa asemoitunut Venäjään hyvin kriittisesti suhtautuvien maiden joukkoon. Ja voi sanoa, että myöskin valtakunnan presidentti Dalia Kribauskaitte on käyttänyt hyvin tämmöisiä teräviä puheenvuoroja Venäjän suuntaan. Tuossa joulun jälkeen, hän totesi Liettuan televisiolle antamassaan haastattelussa, että dialogi Moskovan kanssa, vuoropuhelu on siis mahdollista, mutta hän silloin asetti ehdoksi sen, että Ukraina-alueellinen koskemattomuus täytyy palauttaa ja, ja väkivaltaisuuksien Ukrainassa täytyy loppua.
0: Eli varsin suoraa puhetta.
1: Kyllä, kyllä näin voi sanoa, joo.
0: Täällä Liettuassa on myös suhteellisen pieni venäläis. Vähemmistö venäjänkielisiä ihmisiä verrattuna muihin valtionmaihin. Täällä on hyvin vähän venäjänkielisiä, alle 6 prosenttia taitaa olla nykyään se.
1: Ja joo, tuossa mitä nyt katsoo tilastoja, niin se on vähän yli 5 prosenttia ja puolalaisten osuus on itse asiassa vähän yli 6 prosenttia.
0: Ja suurin osa täällä asuvista ihmisistä on myöskin ylivoimaisesti suurin osa, lähes 100 prosenttia on liettuan kansalaisia. Miten täällä näkyy? Suhtaudutaanko venäjän kielisiin jotenkin erityisellä tavalla? Itse en ole kyllä huomannut, olen yrittänyt katsella ja kuunnella.
1: Itse asiassa se, kun tulin tänne taustalla, niin nuo kaikki Venäjän vuodet, niin täytyy todeta, että minun oli mieluinen yllätys se, että täällä puhutaan niin paljon Venäjää. Ja Venäjän puhuminen ei ole mikään ongelma. Ja sanoisin näin, että ruohonjuuritasolla kansalaisten kesken, ei todellakaan ole mitään ongelmia. Ja täytyy myöskin korostaa sitä, että täällähän on sekä venäjänkielisiä että puolankielisiä kouluja. Joten tällaista vastakkainasattelua sanoisin, niin en näkisi missään mielessä. Niin kuin totesit itse, niin olen kyllä ihan samaa mieltä asiasta.
0: Nythän on myöskin sellainen tilanne, että ennen täältä käytiin varsin vilkkaasti tuolla Kaliningradin alueella. Nyt se liikenne on ilmeisesti vähentynyt paljon tämän. Ukrainan kriisin alettua. Juha Venskä, oletko kuullut mitään tällaista?
1: Itse asiassa tuohon en osaa vastata. Että minulla ei ole, eikä tästä ei ole ollut niin täällä ainakaan mediassa yhtään mitään. Että nythän me tiedämme, että ruplan arvon heikennys on Suomesta. Suomen ja Venäjän välillä lisännyt tätä turistiliikennettä, mutta nyt tietysti tämä ruplan heikkeneminen ja nämä uutiset sitten täällä, eivät ainakaan vielä ole kertoneet siitä, että olisi jotain merkittävää muutosta tässä turistiliikenteessä.
0: Ukrainaan ei ole todellakaan pitkä matka täältä Vilnasta. Onko tuo Ukrainan kriisi ja sota siellä Itä-Ukrainassa jotenkin herättänyt pelkoja täällä Liettuassa?
1: Minä en usko, että täällä varsinaisesti pelätään ketään, vaan ollaan enemmänkin todella huolissaan siitä, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu. Ja Ukraina on lähellä. Ukraina on iso maa. Ja, mutta sanoisin näin kuitenkin, että liettua ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan, liittyessään vuonna 2004 sekä eu ja NATOon, edelleenkin rakentaa näille kahdelle peruspilarille. Ja uskon, että euroon liittyminen, Niin kuin pääministeriikin totesi, on yksi tämmöinen turvallisuuspoliittinen asia.
0: Miten tavalliset liettualaiset suhtautuvat Euroopan unioniin?
1: Itse asiassa suhtautuminen Euroopan unioniin se paranee ja voimistuu koko ajan. Nyt itse asiassa viimeinen tilasto jäsenyyden suhteen on viime kesältä ja silloin 68 prosenttia liettualaisista oli unionin kannalla. Mutta uskon, että euron myötä edelleen tämä kannatus vahvistuu. Ja niin kuin äsken totesin, niin euron kannatus on olitussa joulukuun puolen välissä, yli 60 prosenttia. Että mennään aika lähellä.
0: Entäpä suhtautuminen NATOon?
1: Kyllä, minä uskon ja näen sen, että NATO on erittäin tärkeä. Ja se, mitä Obaman käynti tuolla Baltiassa, Tallinnassa, niin se oli varmaan sellainen myöskin viesti, joka mieli hyvin otettiin täällä vastaan, että... Näitä maita, Liettuan mukaan lukien palttian maita, ei jätetä yksin.
0: Liettuan taloushan on kasvanut nopeasti viime aikoina.
1: Joo, Liettuan talous on ollut yksi Euroopan nopeimmin kasvavia talouksia ja viime vuonna talouden arvioitiin kasvavan noin vähän yli prosenttia. Kasvu jäi 2,9 prosenttiin, mutta nyt ennuste, jonka Liettuan keskuspankki antaa ensi vuodelle on 3,1 prosenttia. Ja ehkä tässä yhteydessä voisi todeta sen myöskin, mitä pääministeri totesi tuossa, kun eurojuhlallisuuksia pidettiin. Hän totesi, että tämä euroon siirtyminen sen lisäksi, että se on taloudellisen ja poliittisen turvallisuuden taen, niin hän uskoi, että se lisää myöskin investointia, se edelleen nopeuttaa talouskasvua. Euron avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja, mutta myöskin ei vain työpaikkoja, vaan myöskin kohentaa palkkatasoa tässä maassa. Keskuspankin pääjohtajan mukaan, jos nyt puhutaan yleensä taloudesta ja Euroopan tästä meidän talouskriisistä, niin hän itse korosti sitä, että kansallisella hallituksella pitäisi olla voimakas rooli euroalueen talousongelmien hoitamisessa. Pääjohtaja Vasil Lauskas, hän sanoi, että Euroopan keskuspankki ei voi yksistään omalla mandaatillaan hoitaa koko euroalueen talousongelmia.
0: Noin puhui siis lähetystöneuvos Juha Vänskä. Ja seuraavaksi tapaan pankinjohtaja, jos näin voi sanoa, Matti Hyrösen. Matti Hyrönen olet asunut täällä Pilnassa kauan ja olet Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtaja täällä.
2: No sanotaan näin toimiston päällikkö. Vastuulla on Baltian kolme valttia Olen ollut täällä noin 14 vuotta. Kertoisitko
0: hieman itsestäsi, miten olet päätynyt tänne?
2: Vuonna 1995 mä lähdin silloisesta Postipankista Lontoon konttorijohtajaksi, Postipankin Lontoon konttorijohtajaksi. Sieltä mä siirryin sitten vuonna 1998 Dubliniin, pienen Saksalaispankin toimitusjohtajaksi. Ja sieltä muutama vuoden jälkeen sitten eväden leipiin suoraan tänne liettua.
0: Mitä tämä Euroopan jälleenrakennus ja kehityspankki oikein tekee?
2: Pankki perustettiin noin 25 vuotta sitten, vai 25 vuotta sitten, sosiaalistisen Euroopan romahdettua. Ja pankin perusperiaatteena on auttaa näitä Itä-Euroopan maita kohti markkinataloutta rahoittamalla investointiprojekteja.
0: Missä maissa tämä pankki toimii?
2: Alunperin pankki toimi näissä entisissä sosialistimaissa, eli Puolasta tuonne etelään, Albaniaan saakka ja itään, Venäjän itärajoille, mukaan lukien kaikki kauka maat. Nyt siihen on viime aikoina toimintamaiden mukaan tullut Mongolia, Turkki ja viime vuoden aikana myös muutama Pohjois-Afrikan maa, Jordania, Egypti, Tunisia ja Marokko.
0: Keitä tämän pankin omistajat ovat? Mistä Pankki saa pääomansa, rahansa.
2: Omistajia on useat valtiot, suurimpia USA, isot Euroopan maat, Italia, Saksa, Ranska, mutta myös ne maat, missä me toimimme. Esimerkiksi Liettu omistaa 0,25 prosenttia pankista. Suomi on myös pieni omistaja, muistaakseni 1,25 prosenttia, mutta yhteenlukien omistajia lienee noin reilu 50
0: Teillähän oli aiemmin toimistot myöskin Riassa ja Tallinnassa, mutta nyt näitä toimistoja ei enää ole. Mistä se johtuu? Tuliko rahapula vai?
2: Pankin perusidea on se, että me emme kilpaile yksityissektorin pankkien kanssa. Että jos hankkeet saavat rahoitusta yksityiseltä sektorilta, niin me emme sinne lähde kilpailemaan. Ja 2005, 2006, 2007 näytti siltä, että erityisesti nämä Baltian maat olivat jo riittävän pitkälle tässä markkinatalouskehityksessään, ja oli löytää, tämän pankin oli vaikea löytää rahoitettavia hankkeita, jonka seurauksena sitten päätettiin, että kahdesta hyvin keittyneestä maasta, eli Virosta ja, ja Latviasta, toimistot suljettiin, ja päätettiin jatkaa täältä Vilnasta käsin näiden kolmen maan hankkeiden rahoitusta. Myös Vilnan toimisto oli tarkoitus sulkea, 2010 vuoden lopulla, mutta finanssikriisin iskiessä todettiin, että pankilla oli edelleen tilaus, ja tämä tilaus on jatkunut tähän päivään saakka, ja jatkunee edelleen ainakin muutama vuoden.
0: Onko tämänkin pankin päämääränä tuottaa voittoa, kuten pankilla yleensä?
2: Kyllä joo, ehdottomasti. Ja muitakin tietysti tavoitteita on, niin kuin alussa totesin, maiden markkinatalouteen valmistaminen ja niiden... Sillä tiellä tukeminen, mutta myös ympäristöasiat ovat hyvin lähellä pankin sydäntä, jos näin voi sanoa. Mutta tietysti myös kaikki hankkeet täytyy olla rahoitettavia, eli että ne, niin ne täytyy pystyä maksamaan rahaa takaisin. Miten
0: teidän pankki on suhtautunut tähän, että nyt kaikki maat ovat mukana eurossa? Onko se jotenkin helpottanut teidän toimintaanne vai näkyykö se jollain tavalla?
2: Ei varsinaisesti, koska kaikki, kaikki kolme maata ja monta vuotta ovat olleet, niitä valuutat on ollut kytköksissä Euroon. Varsinaista muutosta tästä ei ole meille seurannut.
0: Matti Hyyrynen, olet kuitenkin seurannut täällä liettuassa maan siirtymistä Euroon tässä vuoden vaihteessa. Niin miten paljon täällä? keskusteltiin tuosta asiassa, asiasta tiedotusvälineissä ja miten paljon ihmiset yleensä on keskustellut tästä asiasta. Onko se merkittävä päätös tälle maalle?
2: Hyvinkin merkittävä. Kaksi syytä oikeastaan, miksi se on merkittävä. Ensimmäinen syy on tietysti, tai useampiakin, mutta ehkä kaksi tulee nyt mieleen ensimmäiseksi. Sehän on osa näiden Baltian maiden tämmöistä eurointegraatiota, johon, tai läntiseen maailmaan integroitumista, ja se näkyy muun muassa... Kaikki ovat NATO-jäseniä, kaikki ovat EU-jäseniä ja tämä on ollut seuraava luonnollinen askel sitten tässä integraatiokehityksessä. Kaikkien kolme valuutat jo ennen euroon liittymistä niin oli, oli kytköksissä euroon, eli et siinäkään mitään suurta muutosta ollut.
0: Mutta ilmeisesti, sikäli kun olen ymmärtänyt, ihmiset täällä ovat suhtautuneet positiivisesti tähän euroon siirtymiseen, noin yleisesti
2: ottaen. Kyllä se on nähty juuri osana tätä integroitumista ja varsinkin nyt kun tässä viime vuosina ja erityisesti viime vuonna niin tapahtumat Ukrainassa ovat lisänneet tätä epävarmuutta niin se on selvästi vaikuttanut positiivisesti kaikkeen semmoiseen joka liittää tämän maan tai nämä maat kiinteämmin läntiseen Eurooppaan.
0: Onko Venäjä mukana tässä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa?
2: Kyllä on niin kuin Ehkä totesinkin aikaisemmin, että he ovat yksi suurimmista osakkeenomisteista. Mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että Venäjä on ollut suurin meidän toimintamaistamme koko historiamme ajan. Ja noin kunakin vuonna uusista hankkeista, mitä on rahoitettu koko pankin toimesta, niin noin kolmasosa, 25–33 prosenttia, on mennyt Venäjälle. Nyt kuitenkin heinäkuussa pankin johtokunta ilmoitti seurauksena, Näistä sanktioista, jotka on julistettu, en tiedä onko se sana, sen seurauksena niin myös pankkin johtokunta ilmoitti, että niin kauan kuin nämä sanktiot on voimassa, niin Venäjällä ei uusia hankkeita rahoiteta. Eli heinäkuun jälkeen Venäjällä ei ole rahoitettu yhtään uutta hanketta.
0: Miten Venäjällä on suhtauduttu tähän asiaan?
2: Siitä mulle ei ole havaintoa, mutta uskoisin, että ei se ainakaan positiivista varmaan se suhtautuminen ollut, koska sinne on kuitenkin noin keskimäärin sanoisinko 3-4, no ehkä 2-3 miljardia vuosittain laitettu miljardia euroa on investoitu eri muodoissaan viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään. Että ne on suuria summia.
0: Minkälaisia hankkeita teidän pankkine on esimerkiksi tukenut täällä? Liettuassa tai Valtiassa?
2: No, no hyvin monilla sektoreilla, mutta se mikä EBADstä tekee vähän poikkeuksellisen pankin on se, että me voimme myös olla omistajina yhtiöissä ja yrityksissä. Me keskitymme lähinnä yksityissektoriin, eli meidän hankkeet on ei, ei niinkään suuria infrahankkeita, vaan pikemminkin pieneköjä tai pienempiä yksityisen sektorin hankkeita. Mutta ne saattaa olla oikeastaan millä sektorilla on. Energiasektori on ollut hyvin aktiivinen viime aikoina. Uusiutuva energia, sen lisäksi myös erilaiset energiatehokkuusinvestoinnit, logistiikkaan liittyvät asiat. Myös kuntasektorilla on tehty rautettuhankkeita. hankkeita. Samaan hengenvetoa täytyy vielä todeta, että me olemme suhteellisen pieni toimija täällä valtiassa. Meillä on pieni henkilökunta ja noin keskimäärin vuosittain... Meidän yhteiset hankkeet noin volyymiltään on, on 50-100 miljoonan euron luokkaa kaikissa kolmessa yhteensä. Täytyy myös todeta, että rahoitussektori näiden kriisivuosien aikana on ollut hyvin merkittävä. Me olemme kahdessa pankissa, yhdessä pankissa Latviassa ja yhdessä Liettuassa osakkeenomistajina, olemme tukeneet näitä kahta pankkia näinä vaikeina aikoina.
0: Miten on, toimiko pankkine myös Ukrainassa?
2: Kyllä, Ukraina lienee vastuumääriltään kolmanneksi suurin maa meillä. Venäjä siis suurin, luultavasti turkki seurauksuuri ja sitten Ukraina. Mä en ihan varma näistä luvuista. Ukraina on erittäin merkittävä ja mulla tästäkään vielä ihan valmiita lukuja on, mutta siellä on ollut tavoitteena tänä vuonna kasvattaa rahoitusta siellä, johtuen tästä poliittisesta tilanteesta osittain.
0: Kun nyt olet ollut täällä Liettuassa 14 vuoden ajan, niin millä tavalla tämä maa on muuttunut sinä aikana? Maastahan on tullut EU:n jäsen ja Naton jäsen sinä aikana. Miten nämä seikat ovat vaikuttaneet tällä?
2: Se onkin vaikea kysymys. Sitä varmaan tulee vähän sokeaksi, kun on, asuu täällä niin pitkään. Se on vähän suomalaiselta, että miten Suomi on muuttunut näinä aikoina, kun Suomi on ollut EU:n jäsen Se on vaikea sanoa, mutta tietysti se näkee, varsinkin täällä Vilnassa, niin se näkee hyvin selvästi siinä, että tämmöinen... Tämän kaupungin ilme on tyysti muuttunut. Mä tulin tänne silloin 2001 muistaaksi, niin ihmiset oli aivan erinäköisiä ensinnäkin. En mä tiedä, miten sitä voisi kuvata, miltä ne nyt näyttävät, mutta silloin ne oli aivan erinäköisiä. Kaikki koko, koko kaupungin julkisivut oli huomattavasti huonommassa kunnossa, kadut oli huonossa kunnossa. Sen on hyvin paljon laitettu rahaa kyllä ja, ja kehitys on ollut huimaa siinä mielessä.
0: Tarkoitatko, että ihmiset olivat vähän post-sosialistisen näköisiä täällä?
2: Ei, minulla yksi entinen kollega, joka kuvasi heitä, että ne olivat tämmöisiä valko-venäläisiä autokauppia. Kaikki näytti valko autokauppialta, mutta en mä tiedä, minkä, minkä näköisiä valko-venäläiset autokauppia on. Mutta siis se oli hyvin semmoinen samantyyppiset vaatteet kaikilla ja olemus oli. Ja se, mikä täytyy myös todeta, että hyvin vähän näkyy lapsia silloin tuolla kaupungilla. Hyvin vähän. Ja mä usein sitä ajattelinkin, että, että mistä se johtuu, niin sitten mä ajattelin, että se johtuu varmaan siitä epävarmuudesta silloin, että ihmiset ei ehkä uskaltanut hankkia lapsia. Ja nyt sitten kun tietysti elintaso on noussut ja ihmisten tulevaisuuden näkymät on tässä vuosien varrella selvästi tuota, on parantunut, ehkä ei ainoastaan taloudellisesti, vaan muutenkin että tämmöinen poliittinen epävarmuus on vähentynyt. Nyt tämä viime vuosi, jolloin se taas lisääntyi hieman, mutta tuota, se näkyy nyt sikäli, että silloin siis näkyy lapsia vähän. Nyt näkyy lapsia hyvin paljon, ja se mikä on uusi, tämmönen, ainakin Vilnassa pääkaupungissa, niin tuota, paljon pieniä koiria. <laughs> Enpä tiedä, ehkä tämä sitten kuvastaa sitä, että mihin, mihin ollaan menossa. Ja autokantahan on, on, veikkaisin niin. Ei nyt ehkä uudempi, mutta täällä on enemmän enemmän isoja autoja kuin Helsingissä.
0: Mainitsit tuossa, että viime vuotta lukuun ottamatta mieliala on muuttunut positiivisempaan suuntaan. Kun nyt puhuttiin tuosta viime vuodesta, niin miten paljon tämä Ukrainan kriisi ja Venäjän toiminta vaikuttaa täällä? Herättääkö se pelkoja?
2: Kyllä huomattavastikin tuntui herättävän, ei tosin näissä mun piirissä niinkään paljon, mutta kun juttelee ihmisten kanssa sitten, niin he kertovat kyllä, että teki heidän vanhemmat sukulaisensa, jotka muistaa nämä, nämä ajat 20-30 vuoden takaa, niin heillä on se tuoreessa muistissa ja he selvästi tuota ovat, ovat huolissaan. Sama pätee oikeastaan Latviaan ja, ja Vironkin. Liettua on tietysti vähän erityisessä asemassa sen suhteen, että täällä on venäläisvähemmistö on hyvin pieni. Että täällä, mä en ole ihan varma tarkoista luvuista, mutta olisiko se... Täällä on puolalaisvähemmistökin suurempi kuin venäläisvähemmistö. Ja venäläiset on lähinnä tuolla nyt jo suljetun ydinvoimalan liepeillä asustelevat. Että ne ei samalla tavalla näy täällä kuin esimerkiksi Riijassa tai Tallinnassa. Mutta sitten toinen seikka, joka taas tekee tämän tilanteella ehkä hieman hankalaksi, että tämä liettua sijaitsee tässä Kaliningradin ja Venäjän välissä. Että ne on aika... Ja se tietysti saattaa jossain vaiheessa sitten herättää kaikenlaisia jännitteitä.
0: Oletko kuullut esimerkiksi, että jotkut olisivat puhunut Kaliningradin käytävästä tai tällaisesta, niin kuin Puolassa puhuttiin <laughs> ennen <laughs> toista eri, maailmassa? To...
2: En mä muista, kuka siitä olisi puhunut, mutta on se semmoinen tietysti, että varsinkin siihen aikaan, kun näytti siltä, että nämä ukraina separatistit olivat yrittämässä käytävän rakentamista Krimille. Varsinkin siihen aikaan sitten tietysti täälläkin ajateltiin. Siinä on tietysti tilanne kovasti muuttunut, tai on erilainen täällä siitä johtuen että nämä ovat NATO-jäseniä. Ja varsinkin sen jälkeen, kun presidentti Obama kävi Tallinnassa tässä muutama kuukausi sitten, niin se vahvisti sitä uskoa siihen, että ei täällä yksin olla. Mutta toisaalta sitten edelleen se vanhempi sukupolvi muistaa sen, että toisen maailmansodan loppuvaiheessa, niin... Liittoutuneet lähinnä amerikkalaiset ja britit ilmoittivat kyllä tulevansa vapauttamaan sitten valtit, kun aika koittaa. Ja niitä metsässä odotteli sitten aika, aika monipäinen miesjoukko, mutta ei niitä koskaan kuulunut.
0: Niin, taidat tarkoittaa sitä Atlantin julistusta. Silloin taisi olla vuonna 1942, kun no. annettiin tällainen julistus, että ne kansat, jotka on orjuutettuja, niin ne vapautetaan. No. Ja sieltä varmasti syntyi tämä Vaikutelma, että näin tulisi käymään, mutta mainitsit tuon Naton, niin miten tärkeä nämä liettualaiset pitävät tätä Naton jäsenyyttä?
2: Riippuu vähän tietysti, keneltä kysyy, mutta nämä tämmöiset tavallisimmat ihmiset, joiden kanssa mä oon tekemisissä, niin ne on kyllä suhtautua, että ehkä vaikea sanoa tietysti, mun otan tää on sen verran suppea, mutta viesti on se, että ihan hyvä, mutta saapa nähdä. Pää tyyli, että kun oikein tiukka paikka tulee, niin toimiko homma niin kuin on sovittu.
0: Mutta tuosta kaikesta voi päätellä, että Venäjä edelleenkin pelätään.
2: Kyllä se tuntuu olevan näin, joo. Erityisesti, niin kuin sanoin, vanhempi sukupolvi. Nuoremmat, selvästi vähemmän, ovat huolissaan siitä.
0: Matti Hyyrynen, minkälaista täällä on ollut asua suomalaisena? Liittyykö siihen jotain erityistä?
2: No ehkä se voi sanoa, että ainakin että suomalaisilla on hyvä maine täällä. Ja se juontaa juurensa aika pitkältä historiastakin. Varmaan talvisotaan, se, joka varsinkin vanhempi polvi hyvin muistaa. Ja ne on, tuntuvat jopa ihailevan suomalaisia siitä, että suomalaiset pistivät Neuvostoliitolle kampoin ja he eivät itse tehneet. Mut nykypäivänä niin näyttäisi siltä, että mun vaikutelma on ainakin se, että Täällä pidetään siitä, että Suomi on rehellisessä maineessa, että suomalaiset on rehellisiä työtelijäitä, pärjää kaikissa näissä kansainvälisissä vertailuissa. Ja me ollaan kuitenkin pieni maa, ei paljonkaan suuri. No ehkä kaksi kertaa iso kuin liettua, mutta pienempi kuin kaikki valtiomaat yhteensä. Mutta kuitenkin ollaan hoidettu asiat hyvin. Se on ehkä se, joka ensimmäisenä iskee täällä silmään, että suomalaisilla on hyvä maine.
0: Puhuttiin aikaisemmin tuosta Latviasta ja Virosta, niin... Miten täällä suhtaudutaan vaikkapa Latviaan?
2: No siitä on vähän vaikeampi puhua. Kyllä ne on, se on sellainen viharakkaussuhde selvästi, että tuota, kaikkien kolmen valtiomaan maan välillä. Että se on vähän niin kuin Suomi, Ruotsi ja Norja. Ja Viro on se Baltian hannuhanhi, joka meille suomalaisille taitaa olla toi, Oli aikaisemmin ruotsi, nyt se on Norja, kun sieltä on löytynyt kaasua ja öljyä ja kaikkea muutakin mutta virollahan ei sinänsä ole mitään öljyä eikä kaasua, joka olisi sen aiheuttanut, ne voisi paremmin. Mutta ehkä täällä on vähän kateellisena katsottu sitä, että ne on nopeasti tarttunut toimeen ja tehnyt oikeita asioita ja edennyt pitemmälle kuin nämä kaksi muuta. Mutta Latvia ja Liettua painii aika paljon samassa sarjassa ja ne tuntuu olevan, täällä on selvä sellainen viharakkausuhde kyllä. En mä osaa siitä sen enemmän oikeastaan sanoa.
0: Ja noin puhui Matti Hyyrynen ja seuraavaksi tapaan Liettuassa asuvan Krister Kastreenin. Krister Kastreen, kuinka kauan olet asunut täällä Liettuassa?
3: No olen oon oikeastaan asunut täällä pysyvästi 18 vuotta, mutta mun historiani Liettuassa alkoi jo vuonna 1992, eli tästä tulee jo reippaasti yli 20 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran tänne matkani suuntasin ja silloin olin toisen yhtiön palveluksessa, nyt olen yrittäjä, ja tämä 18 vuotta täällä on ollut tämmöistä yrittämisen aikaa, jolloin vuonna 1996, kun tarkalleen lasketaan, niin muutin tänne firmani kanssa pakkasin 1996 syksyllä silloisen toimistoni kirkkunumelta kuorma-autoon, ja muutin sen tänne, ja siitä lähtien täällä olen sitten toiminut ja asunut pysyvästi. Mitä tarkalleen ottaen firmaasi tekee? Mun yritykseni toimii lämpöenergiatekniikka-alalla, eli meillä on oikeastaan kaksi jakoista toimintaa. Toinen on se, että rakennamme lämpövoimaloita, lämpöputkiverkkoja ja sitten myymme myöskin suomalaista, mutta myös saksalaista lämpötekniikkaa täällä oleville tarvitsijoille. Yritys ei toimi yksityisten henkilöiden kanssa, vaan me toimitaan business to business ja hyvin paljon näiden liettualaisten kaukolämpöyhtiöiden kanssa. Kun puhutaan energiasta, niin
0: miten paljon täällä Liettuassa keskustellaan energiaturvallisuudesta? Maahan on varsin riippuvainen Venäjän energiasta.
3: No energia on täällä aina ollut sellainen kuuma peruna ja hyvin politisoitunut asia. Ja energiahan on siinä mielessä Liettualle Ongelma, että täällä niin omaa energiavarallisuutta ei, ei juurikaan ole. Metsiä tietysti on, on, mutta sitä vauhtia, kun täällä tänä päivänä rakennetaan näitä haketta käyttäviä lämpölaitoksia, niin liettua metsät on kyllä hakattu muutamassa kymmenessä vuodessa alas. Riippuvuus venäläisestä energiasta on Aika lailla suuri ja se on johtunut perinteisesti siitä, että kaikki Itä-Euroopan maat ovat olleet samanlaisessa tilanteessa. Eli Venäjä on toimittanut hyvin edulliseen hintaan tai ilmaiseksi näille maille kaasua ja, ja sitten myöskin muita energioita, esimerkiksi sähköä. Ja nyt tilanne on johtanut siihen, että tämä itsenäisyys tuli silloin vuonna 90 liettuolle, niin Siinä vähän suhteet muuttuvat ja liettualaiset ovat joutuneet sitten maksamaan tästä idästä saamastaan energiasta kansainvälisen hinnan tai jopa heidän sanojensa mukaan korkeamman kuin kansainvälisen hinnan. Näin ollen tietysti on kova tarve saada vaihtoehtoisia lähteitä ja sitä kautta kilpailuttaa sitten näitä energiatoimittajia. Voidaanko sanoa, että liettualaisia huolestuttaa tämä
0: energiariippuvuus
3: Venäjästä? Kyllä, niin voidaan sanoa, koska lähestulkoon kaikki suuret kuluttajat ovat käyttäneet maakaasua. Tietysti nyt tänä päivänä tilanne on aika radikaalisti muuttunut, koska tämä Independent-niminen laiva, joka makaa tuolla Klaipedan satamassa, on tuonut tänne runsaasti nesteytettyä maakaasua, joka sitten pumpataan tähän Liettossa olevaan kaasuverkkoon. Joten siinä nyt on yksi vaihtoehto sitten olemassa, mutta... Hintavertailu osoittaa, että ainakin tällä hetkellä niin tämä Venäjältä tuota kaasu on edullisempaa. Vietät paljon aikaasi myöskin tuolla Kuurin
0: kynnällä. Ja toinen osa Kuurin kynnäästä kuuluu Venäjälle.
3: Miten usein vierailet Kaliningradin alueella? Mä olen siinä mielessä kummallinen suomalainen, että mä en koskaan käynyt sillä puolella, vaikka asun vajaan 30 kilometrin päässä rajasta. Syynä siihen on, on yksinkertaisesti se, että minulla ei ole koskaan mieli mennä sille puolelle. Mulla on ollut Kuurinkynnästä ihan tarpeeksi siellä pohjoisosassa. Siinä on 50 kilometriä liettua ennen Kaliningradia. Ja se on minulle riittänyt tähän mennessä. Mutta ehkäpä sinne, sielläkin tulee joskus käytyä sitten. Näkyykö tuo Venäjän läheisyys jotenkin siellä, voidaan sanoa, toisella asuinalueella? Tuolla ja, käyvätkö venäläiset esimerkiksi ostoksilla paljon siellä liettuaan puolella? Kyllä, kyllä se heidän läsnäolonsa näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi talvisaikaa, niin varmaan 2-3 pitkin ajavasta autosta on venäläisissä rekistereissä. Eli lähinnä nyt Kaliningradilaiset tulevat sitten ostoksille Klaipedaan ja muualle Liettuaan. Ja sehän on, on niin kuurinkynnänläisten kannalta erinomainen tilanne, koska Kynnäs on valitettavasti paikka, jossa vain kesäaikana tarjoutuu mahdollisuuksia liettualaisille tai muumalaisille viettää loma-aikaa vain sen takia, että siellä ei ole paljon mitään tekemistä talvisaikana. Ja näin ollen, kun venäläiset tulee sinne ja haluavat käydä kaupassa, niin kauppa Kaliningradin rajaa on Nidassa ja voisi vaikka sanoa näin, että Näiden venäläisten läsnäolo siellä tai edes asiakkuutessa siellä niin on pitää yllä tätä kauppaa, jotta sitten kun nämä kuurinkynnän asukkaatkin saavat ruokansa. Herättääkö tuo Kaliningradin olemassaolo?
0: Siellä on myöskin suuret sotilastukikohdat. Herättääkö se jonkinlaista huolta täällä
3: Liettuassa ja vaikkapa erityisesti siellä kuurinkynnällä? Noita, sotilaallisia... Ja muita uhkakuvia on kyllä tässä väläytelty ja varsinkin viime aikoina aika voimakkaasti. Onneksi päästiin eroon siitä ydinvoimalahankkeesta, joka piti Kaliningradiin tulla ja sehän oli siis jäänyt niin kuin maantieteellisesti kovastikin lähellä, lähellä kynnästä ja liettua rajaa. Ja nyt tietysti, mikä on nyt huomattu muuallakin Itämeren piirissä, niin tämä venäläisten sotilainen läsnäolo aktiivisuus näkyy kyllä sielläkin. Ja jos katsoo vaikka Nidan eteläisimmältä dyyniltä etelään päin, Kaliningradin päin, niin kyllä sillä taivaalla risteilee aika paljon enemmän lentokoneita kuin aikaisemmin. Krista Kastreen, miten tämä
0: Ukrainan kriisi näkyy täällä? Täältähän ei ole pitkä matka enää tuonne Ukrainaan. Vaikka Suomestakaan ei ole pitkä matka, niin
3: täältä se on vielä lähempänä. Niin, Liettuan ja Ukrainan välit on aina olleet aika lämpimät. En tiedä, mikä heitä heitä on yhdistänyt, mutta kuitenkin Ukrainaa kohtaan tunnetaan suurta sympatiaa täällä. Sinänsä kriisi ei, ei tänne asti näy niin fyysisessä mielessä. Henkisesti tietysti kaikki Itä-Euroopan maat varmaan kokevat saman uhan alla olemisen kuin Ukraina, joka nyt on sitten joutunut sotilaisen intervention kohteeksi. Mutta tämmöistä veljeyttä voisi sanoa, että sitä kyllä koetaan Ukrainaisia kohtaan. Krister Kastreen yhtiölläsi on myöskin toimintaa Ukrainassa. Toimintaa on ollut Ukrainassa. Tosin meillä kyllä edelleen on yhtiö siellä, mutta se on enemmän tai vähemmän hyllyllä. Ukrainassa toimiminen oli jo aikanaan ja on edelleenkin erittäin vaikeaa. Ja jos yrittää pärjätä näillä suomalaisilla bisnisopeilla, niin sitten voi unohtaa Ukraina täysin. Mitä tarkoitat tuolla? No Kun suomalaiset yleensä pyrkii rehellisyyteen kaupankäynnissä, niin Ukrainassa sellainen ei ole ollut mahdollista. Eli se ei ole maan tapa. Rehellisyys ei ole maan tapa.
0: Joo, kyllä, totta. Krister Kastrene,
3: miten täällä Liettuassa suhtaudutaan Suomeen? Joo, tämä on. Hyvin mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että kun tänne vuonna 1992 ensimmäistä kertaa jalallani astui, niin aivan ensimmäisiä kysymyksiä minulle esitettiin täältä, että miten on mahdollista, että Suomi pärjäsi suurta neuvostoliittoa vastaan molemmissa sodissa kohtalaisen hyvin. Erityisesti talvisota heitä kiinnosti ja sen historia. Ja sitä kautta liettoalaiset on saaneet suomalaisesta tietynlaisen luonne kuvaan kovia jätkiä, ollaan sisua, sisukkaita ja, ja pannaan hanttiin kaikille, joka ei lähde niin kuin omasta halusta. Mikä suomalaisia myöskin on täällä edessä ottanut, on se, että sitten sotien jälkeen tämän bilateraalisen neuvostokaupan myötä tänne virtasi aikatavalla suomalaisia tuotteita, kuten kuonekaluja, vaatteita, elintarvikkeita, kaikki muistavat lakkaliköörin ja Köörin. Ja samanlaisia tuotteita, jotka siinä vaiheessa, kun niitä tänne tuotiin, olivat aivan ylivoimaisia verrattuna kaikkeen, mitä sen aikainen Neuvostoliitto tuotti. Ja olivat kovastikin haluttuja. Ja sitten se taas lisäsi tätä samantapaista, samantapaista Suomikuvaa, eli suomalaiset tekevät hyviä tuotteita, suomalaiset on sisukkaita, ja, ja tota, suomalaisia, suomalaisia ei pystytä naruttamaan kovin helposti.
0: Niin, itsehän toimit myöskin Suomen kunniakonsulina täällä.
3: Joo, tämä on totta. Mä oon vuodesta 2003 ollut Suomen kunniakonsulina tuolla Klaipeda-alueella. Klaipeda sijaitsee tuolla Länsi-Liettuossa. Ja on, on tuota siinä mielessä kivaa aluetta, että se poikkeaa tästä manner oleellisesti, koska se merenläheisyys, erityisesti minulla, joka on syntynyt Helsingissä, niin on, on ollut vähän niin kuin sellainen kipeä asia täällä Liettuassa, kun on sen jo valinnut, mutta tämä Vilna, jossa nyt olemme, niin on mun toinen kotini ja sanoisin, että se Juorkrantte siellä Kuurinkynnällä on se mun parempi koti.
0: Taitaa muuten olla niin, että Klaipeda on Itämeren pohjoisin jäätymätönä satama.
3: Joo, se on ihan totta ja sen takia sillä on oikein hyvät näkymät tulevaisuudessa tämän Itämeren rahtiliikenteen osalta. Klaipidan satama on muutenkin kovasti kilpailukykyinen, koska sieltä on rautatieyhteys muun muassa Etelä-Venäjälle asti ja myöskin Moskovaan pääsee junalla, eli tavaraliikenne kulkee kyllä sitä kautta. Ja sitten nämä jäämaksuluokat jää pois tänne tulevilta laivoilta. Ja se tekee tietysti sen enemmän kilpailukykyiseksi tämän laivaliikenteen. Sen lisäksi Klaipidan satamaan on kehitetty tämmöinen Logistinen kontteiner-satama, jossa isoilla konttilaivoilla tuodaan tavaraa konteissa satamaan, jossa nämä sitten jaetaan pienempiin yksiköihin ja kuljetellaan pienemmillä laivoilla eteenpäin. Miten paljon tuo sanktiot ja Ukraina-kriisi ovat
0: vaikuttaneet sitten näihin tavarankuljetuksiin Venäjälle? Oletko sitä yhtään
3: seurannut? No, Tilastoja en ole kyllä lukenut, mutta onhan se itsestään selvää, että vaikutustahan sillä on ollut. Ja tämä on ollut aika semmoinen tyypillinen piirre täällä Liettuassa, että nämä ensimmäisenä aina näistä poliittisista vaikeuksista kärsii nämä tavarankuljettajat. Eli rekkaliikenne on se, joka näkyvästi pienenee, kun poliittisesti menee huonosti. Ja sitten taas, kun on vähän leppeämme tuulet, niin rekkoja kulkee suurimpia määriä lännestä itse. Olet myöskin lintuharrastaja. Ja olet kirjoittanut aiheesta kirjan.
0: Mikä tämä kirja on? Se käsittelee myöskin Liettuan linnustoa.
3: Joo, koska olen, olen lintuharrastaja henkeä ja veren. Harrastus on ehkä vähän lievä sana, mutta linnut on mun Niin On tullut kerättyä täällä Liettualo-aikana hyvin paljon materiaalia, nimenomaan sieltä Kuurinkynnältä, jossa vietän nykyisinkin suurimman osan ajastani. Ja päätin kerran, että sitä aineistoa on niin paljon, että palinpa sen kansien sisälle. Ja haluan antaa sitä tietoa myös muille ihmisille ja muille lintuharrastajille ja yleensä luonnonharrastajille, jotka eivät ole vielä löytäneet tätä kuurinkynnästä. Se on aivan uskomattoman hieno paikka. Ja muita kirjoja siitä ei koskaan kirjoitettu koskien sen luontoa tai lintua kuin tämä nyt minun viime vuonna julkaisemani kirja. Turistithan ainakaan Suomesta ei. eivät ole löytäneet kuurinkynnästä Tuntuu vievän aika paljon aikaa ennen kuin suomalaiset sinne löytävät ja ehkä sitä voisi jotenkin selittää sillä, että tänä päivänä lentäminen on niin halpaa, että tuonne kuurinkynnälle, johon, johon nyt ei oikeastaan muuten pääse kovin helposti kuin autolla, niin ei ole vielä ollut niin paljon tarvetta tulla. Mutta odotellaan tässä vähän aikaa ja kunhan tuo bensin öljyhinta taas nousee uudestaan ja lentomatkat kallistuu, niin eiköhän sinne sitten alas sinne... Sinnekin päin virrata suomalaista turistia. Onhan siellä aivan uskomattoman hienot uimarannat. Ei vastaavia löydy muualta Pohjois-Euroopasta.
0: Krister Kastrin elämäntapa täällä poikkeaa jonkin verran suomalaisesta elämäntavasta. Että onko täällä sellaisia asioita, jotka esimerkiksi harmittaa sinua tai
3: ilahduttaa? No, yrittäjänä tietysti yksi asia, joka harmittaa kovasti, on se, että täällä ei vieläkään päästy irti siitä harmaasta bisneksestä. Eli, eli tämä korruptio ja kartellisoitumisen ja keskittymisen, keskittymisen ongelma on edelleen olemassa, vaikka siitä kuviteltiin, että Euroopan unionin jäsenyyden kautta on taas päästy vähän eroon. Mutta sitten henkilökohtaisesti on monia asioita, jotka on niin kovastikin hyvin. Yksi on se, että yrittäjällekin tarjoutuu mahdollisuus täällä, Tehdä itselleenkin vähän, vähän varallisuutta, se on hienoa asia. Lainsäädäntö ei sitä estää, eikä tämä henkilökohtainen verotuskaan jää mahdoton ole. Et Sieltä jää aina jotain talteen. Sitten jos ajatellaan suomalaisena liettuassa, niin mikä harmittaa, niin täytyy sanoa, kun sitä ei voi jättää sanomatta, että ylevero harmittaa. Tässä kun maksaa kuitenkin veroja Suomeen, niin siinä verolipussa lukee myöskin, että joutuu maksamaan yleveroa, mutta... Minkään Minkäännäköistä yleä täällä ei näy, ei, ei sen enempää televisiosta kuin muualtakaan. Ja se on minusta kohtuuton asia.